0: Velkommen for. Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen. Jeg har valgt det bedste til dig fra ugen, der gik her på Kreds, dit daglige kulturprogram på Radio 4. Her er der på menuen i dag. Den russiske invasion af Ukraine gør det svært at være kunstner i Rusland. Enten så kan de tage afstand fra krig og øh, risikere at blive ekskluderet i Rusland, eller så kan de vælge ikke at tage afstand fra øh, krig og risikere, at blive ekskluderet fra for eksempel teater og musikscener i udlandet. Derfor ender kunsterne i en form for klemme, det mener Katrine Stenhøj, der er Ph.D.-studerende i russisk censur og undertrykkelse på Københavns Universitet. Hende kan du høre fra først i dagens program. Senere der kan du møde en dokumentarist, der med sin nye dokumentar, A House Made of Splinters, håber at kunne give børnene i filmen et bedre liv. Dokumentaren følger den barske virkelighed på et børnehjem i det østlige Ukraine, der også inden Ruslands invasion for over to år siden var præget af kamphandlinger. Og så skal det handle om unge på ulovlige betting -sider, der kan væde om fiktive genstande fra computerspil, som for eksempel det populære computerspil Counter-Strike. Det hedder skin-betting, og det er et fænomen, hvor unge igennem computerspil kan blive ludomaner, det mener forsker i ludomani Johan Eklund. De får en
1: meget tidlig erfaring med pengespil, og lige pludselig så sidder de i en så hård vane, at de har regulær ludomani.
0: Tidligere på ugen, der talte vi med Spilmyndigheden, der mener, at de gør, hvad de kan for at bremse problemet. I tirsdags, der sagde kalenderen 8. marts, og dermed var det kvindernes internationale kampdag. Derfor der havde vi inviteret fire kvindelige kunstnere ind i programmet til at tale om, hvordan det er at være kvinde i lige netop deres gren af kunstverden, og om hvilke kvindelige kunstnere, der har inspireret dem. En af de kunstnere, vi havde med, det var den flermediale kunstner Gudrun Hasle. Hun øh, fortalte om, hvordan hun som ung studerende på Kunstakademiet kunne få bemærkninger, som kvinder arbejder for personligt til, at publikum kan forholde sig til det. Det indslag kan du høre til sidst her i klip fra ugen, som jeg har fyldt med highlights fra ugen, der er gået på kreds. Nu det første indslag her i klip fra ugen på kreds. Det er fra torsdagens program, og det handler om de russiske kunstnere, der har svært ved at ytre sig.
2: Mor, de siger, at jeg er en terrorist. Jeg gjorde ingenting forkert, men nu er jeg blacklistet. Sådan lyder det her i et af numrene fra en af de russiske kunstnere, der kritiserer det russiske styre, og senest har markeret sig i den russiske invasion af Ukraine. Men lørdag blev det i Rusland per lov forbudt at omtale Ukraine-krigen kritisk og benytte sig af udtryk som angreb, invasion og krigserklæring. Kun Putins version af sandheden tåler dagens lys. Alligevel er der russiske kunstnere som Ice Peak, som vi hører her, der stikker hoved frem og siger, hvad de mener. Og det gør de, selvom de risikerer fængsel. Med mig har jeg nu Ph.D.-studerende i russisk censur og undertrykkelse på Københavns Universitet. Katrine Stavenhøj, velkommen til Græs. Tak. Hvilke muligheder har de russiske kunstnere for at udtrytte, øh, ytre sig kritisk over for Putin og krigen?
3: Altså nu kan jeg lige hurtigt indskyde, at jeg forsker i protest, og den her kunstnergruppe, vi lige har hørt, det er netop nogle protestmusikere. Så man kan sige, at kunsten, den giver dem et filter til at udtrykke sig igennem kunsten. Så på den måde kan man udtrykke sig, og det er der også nogle, der har gjort allerede inden invasionen. Man kan sige, at det er sådan nogle andre, andre greb, vi ser nu, her efter, efter krigen er begyndt. Og hvad er det for nogle greb, man fx ser? Jamen, altså det, man ser, det er, at mange kunstnere, de bruger deres platform til, øhm, kan man sige, ikke at ytre sig, eller at de går ud og, øh, og stopper med at, øh, med at spille musik, mm. og i stedet for opfordrer til, at man spreder mere information om krigen. Øhm, så det er den måde, i stedet for at bruge de kunstneriske virkemiddelder, så bruger de deres, øh, den stemme, de har i debatten.
2: Og er det for at undgå de her op til 15 års fængsel, som man kan få, hvis man kritiserer krigen?
3: Nej, det er det sådan set ikke, fordi de går ud. For eksempel dem, vi hørte her, Ice Peak og de, de har lavet et opslag på deres sociale medier, hvor de har skrevet og omtalt det som en krig, øh, og skrevet, at Putin er ikke de med Rusland, og vi tager afstand fra det her, og det gør vi blandt andet ved at stoppe vores koncerter. Øh, så gengæld vil vi gerne opfordre til, at, at folk er opmærksomme på, hvad der sker, og gør, hvad de kan for at hjælpe. Så det er noget med at bruge deres platform. Så det er sådan set ikke fordi, at de øh, forsøger at, øh, at undgå øh, at blive straffet for det. Men det er vigtigt at huske, at lige præcis de her grupper, som så vælger at gå ud og sige noget til det, det er også typisk er nogen, som i forvejen øh, befinder sig ude på det spektrum politisk, hvor de allerede har taget stilling, og derfor måske ikke har så meget mistet længere.
2: Men det er jo ellers sådan, at det, altså i medierne, der, der får russerne, som jeg også lige var inde på indslaget før, groft sagt at vide, at, at den russiske her kun udfører specialoperationer mod regimet i Kiev, at de ikke angriber civile mål, men kun militære mål, og at det ukrainske folk i de store og hele er godt tilfreds med befrielsen. At, at det er ligesom det billede, der ellers er sådan ude i det brede offentlighed i mediebilledet i, i Rusland og det, der er, er tilladt. Og så er der jo så, som du fornævner her, nogen, der øh, siger noget andet og kommer med et andet billede af af krigen. Og øh, nogen kan også oprør mod regimet i det hele, tid, hele taget. Og som øh, Ph.D.-studerende i, i russisk censur og undertrykkelse på Københavns Universitet, der har du, Katrine Stævnhøj, taget nogle interessante eksempler med på dem, der stikker snuden frem. Øh, der er nok et eksempel, Katrine, som vi kender i Danmark. Det er Pussy Riot. Og jeg kan også se, at øh, Pussy Riot-aktivisten Naya Tolotov Koni Kova øh, har indsamlet omkring 45 millioner kroner på NFT kunst af øh, det ukrainske flag. Øh, det er jo et eksempel på øh, en kunstner, som har forsøgt at gøre noget i øh, kampen mod Putin og modstyret og tør at stille sig frem. Du har også to andre eksempler med, blandt andet en af de mest respekterede russiske forfattere lige nu. Men lad os lige starte med, eller fortsætte lidt med, med gruppen Ice Peak, som vi også hørte her først i udsendelsen. Her er det Death No More, som vi hører lidt af. Jeg Ja, det her nummer, Death No. More, er fra 2019. Og grunden til, at jeg tager det eksempel med, det er fordi, det er en ret speciel musikvideo. Katrine Stegenholm, kan du lige prøve at beskrive, hvad er det man ser i den her video?
3: Jo, med den her video, der ser man blandt andet det her, den her duo, at de sidder foran nogle kendte bygninger i Moskva, foran Krimlen, og foran Lenins mausoleum, altså der, hvor Lenins krop ligger stadigvæk, og de sidder og spiser noget råt kød, for ligesom at symbolisere, at de spiser Lenins krop. Og det er meget et, et brugt greb af protest, kunstneriske protester i Rusland generelt, at man griber ud efter nogle nogle respekterede russiske symboler som for eksempel Kremlin eller Lenin eller et eller noget tredje, den ortodokse tro og så kombinerer det med noget som gør grin med det eller øhm, ja, ja, på en eller anden måde protesterer mod øhm, den gængse russiske kultur øhm, og de har altså været udsat for sådan en, en nedlukning af deres koncerter netop på grund af at de de laver de her protester så hvad
2: er de generelt set hvad er det de generelt set protesterer mod som kunstnere?
3: Hvis vil sige det sådan, at i et bredt billede, så er det en protest mod, at den øhm, at russiske identitet øh, er blevet lig med Putin, hvis de giver mening. Altså de ønsker at sige, at Rusland det er så altså også noget andet end øh, det, vi ser i Kremlin, og den politik, regeringen fører. Og det er det, vi ser med den her kombination af de, de klassiske kulturmarkører og så øh, den her forvrængning af dem, som, som de viser igennem deres musikvideoer og musik, men også som andre kunstnere også, også viser. Og hvad har de så
2: gjort konkret uh, i forbindelse med Ruslands invasion af, af Ukraine?
3: Jamen lige dem her, de har så valgt ikke at afholde nogle koncerter. Det har vi mm. også set nogle andre musikere gøre. Der har også andre uh, kunstnere, blandt andet forfattere, der er en, der hedder Ludmila Olitskaya, og også Svetlana Alekseevich, der har været ude og um, opfordrer uh, russisk sprog forfattere og kunstnere til at udbrede informationen om krigen. Uh, de skriver noget med, at det er vigtigt, at vi kan russisk, og vi skal ud og udbrede den her information til den bredere russiske offentlighed. Øhm, netop som et forsøg imod, øhm, at gå imod den her massive desinformation, der ellers er i de russiske medier.
2: Og øh, hvis vi lige prøver at, at tage fat, Katrine at tage fat i, øh, i lige præcis den her russiske forfatter Ludmila Ulitskaya,
3: Hvem er hun? Jamen hun er, er det mange, det vil sige, en af de største nu russiske forfattere. Øh, og hun har øh, været en kendt kritiker af, af Putins styre, øh, i hvert fald de seneste år. Også i 2014, efter øh, Rusland øh, annekterede Krim, der deltog hun i øh, nogle protester og var ude offentligt og tage afstand øh, fra invasionen. Så hun er de øh, hvad skal man sige, klassiske kulturelle stemmer, som har, har markeret sig i debatten. Og hun, hun repræsenterer også en, en lang tradition for, at, øh, at særlig litteraturen og kulturen generelt også blander sig i politik og øh, bruger sin stemme der.
2: Og, og hvilken betydning har det så, at, at hun øh, melder sig som en, der gerne vil fortælle om, hvad der i virkeligheden sker, eller hvad der, hvilken fortælling man også kan, øh, kan fortælle om Rusland og invasionen?
3: Er altså, det er vigtigt at se det sådan, at, at de her eksempler, det er nogen, som mh, dem, der i forvejen lytter til dem, det er nogen, der, der allerede forholder sig, hvis ikke kritisk, så sådan rationelt til, til det, der sker. Øh, så, så jeg ved ikke, om, om hun på den måde kan omvende nogen, eller der er nogle af de her øh, eksempler, vi har, der sådan kommer til at omvende dem, som allerede øh, støtter, støtter krigen. Øhm, men det, de gør, det er, at de sætter et ansigt på modstanden. Øhm, altså, man skal forstå, at her i Rusland nu er det enormt omkostningsfyldt at gå ud og sige sin holdning til den her krig, eller overhovedet kalde det en krig. Øhm, og det, jeg hører fra dem, jeg, jeg taler med, de aktivister, jeg taler med i Rusland, det er, at de siger, det der er skræmmende ved det, der er, at de aldrig ved, hvornår undertrykkelsen rammer, og hvem det er. Fordi de ved godt, at man kan ikke fængsle alle, der siger noget om det. De kan ikke fængsle alle, der ligger et kritisk meme ud på sociale medier. Øhm, så det er den der frygt. Men det, at der går nogle kendte personer ud og stiller sig i front, det kan godt gøre, at der er, nogen, der er der flere, der, der måske tør øh, deltage. Øhm, men jeg vil ikke sige, at de har nogen sådan, på den måde målbar betydning. Det er mere en symbolskæm.
2: Men hvis man så går ud som kunstner og kritiserer den russiske invasion af Ukraine eller øh, på en eller anden måde stiller sig kritisk over for det mediebillede, der ellers er i Rusland, øh, kan man så godt blive i Rusland som kunstner?
3: Det er netop det her med, at man, man ikke rigtig ved det. Det er lidt sådan en, en dans mellem protesterne og, øh, og undertrykkelsen. Og man skal også Husk, at mange af de, altså dem, vi tit nævner som eksempler, det er enten dem, som går ud og er meget åbne om, at de er imod krigen, eller dem, som er, er pro-krigen. Øhm, dem, der er flest af, det er dem, der ikke siger noget, øhm, og det kan de have rigtig gode grunde til, netop fordi, at de, de er nødt til at balancere mellem, at de gerne vil have lov til at, at indgå i det russiske samfund, både sådan på den kulturelle scene, men også i det hele taget undgå at blive anholdt eller bøder, eller blive fyret fra deres arbejde samtidig så vil de også gerne have lov til at udøve deres kunst eller deres musik i udlandet. Og det ser vi jo i de her dage eksempler på, også i Danmark, at man, at man siger, at man vil ikke have russiske kunstnere eller musikere til at komme og spille eller synge, eller udstille, hvis de ikke har taget afstand fra det, der sker i Rusland nu. Og det sætter jo de her kunstner i en enormt prekær situation, fordi de er nødt til at tage et standpunkt, men de har egentlig lyst til ikke at sige noget.
2: Og sådan lød det her fra phd studerende i russisk censur og undertrykkelse ved Københavns Universitet, Katrine Stævnhøj. Tak fordi du var med i kris. Tak og hun var altså med, Katrine Stævnhøj var altså med her i på historien om, at russiske kunstnere, der kritiserer invasionen af Ukraine, kan risikere fængselsstraf straf i op til 15 år. Lørdag blev det i Rusland nemlig forbudt at omtale Ukraine-krigen kritisk og benytte sig af udtryk som angreb og invasion og også sådan en Og i det her, den her snak med Katrine, der er vi kommet ind på nogle af de kunstnere, som er imod Putin og styret. Der er selvfølgelig også kunstnere, der bakker op om det. Et, et godt eksempel er Sanger Inden, Anna Netrebko, der bakker op om Putin. Hun skulle for have optrødt i musikhuset i Aarhus for 14 dage siden, lige ved start, men endte med at aflyse, og det gjorde hun faktisk selv på grund af situationen. Nu er det jo ligesom blevet øh, forbudt at, øh, at omtale Ukrainegrin i øh, Rusland. Dagen inden det gjorde det, altså i fredags, der indførte Ruslands øh, internetcensur Roskom Natsor en blokering af Facebook også, hvilket er en stor udvikling i censuren i det kæmpe land, som Rusland er. Og Rusland er dermed med i den øh, lille håndfuld af lande i verden, som blokerer for Facebook. Listen tæller blandt andet også Kina og Nordkorea.
0: Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen, som er programmet, hvor jeg har samlet det bedste til dig fra ugen, der gik her i Radio 4's daglige kulturprogram Kreds. En der skal det handle om børn, der bliver spilafhængige ved at indgå vedmål om såkaldte skins. Der er en slags øh, udsmykning til for eksempel våben i computerspillet Counter-Strike. Men inden der er fundet et indslag frem fra onsdagens udsendelse. Det er filminstruktør Simon Læring vilmåns der fortæller om, hvordan han kom helt tæt på de vedvirkende i hans nye dokumentarfilm, optaget i det østlige Ukraine.
2: Et område, der allerede inden den russiske invasion af Ukraine var præget af kamphandlinger. Under optagelserne til film, så kunne Simon ikke undgå at komme helt tæt på de medvirkende, og derfor håber han også, at han med filmen kan være med til at ændre børnenes liv. Og øh, nu velkommen til dig, altså instruktøren bag dokumentarfilmen af House Made of Splinters, Simon Ring Vilmåns, velkommen til Græs. Tak skal du have. I filmen står børnene øh, altså lige over for deres skæbner. Det er skæbner, som... Skal de sendes hjem til den udfætte, udsatte familie, de kommer fra? Skal de sendes på plejefamilie, eller skal der ske noget træde med dem? Vi øh, følger nogle forskellige børn, blandt andet Kolja på cirka 12 år, der sammen med sine to yngre søstre ringer, ringer hjem til deres øh, alkoholiserede mor i en scene. Og vi kan lige høre noget fra scenen her. Igennem scenen, der taler de tre søskende med deres øh, mor, som insisterer på at få at vide, om det var bedre, ved, bedre at være på børnehjemmet, end at være hos hende.
0: Men der gør der så... Stavol, Kristina,
2: Ja, altså her et lille klip fra filmen, hvor børnene befinder sig på et børnehjem, mens de sociale myndigheder afgør, hvad der skal ske efter de her maksimalt ni måneder, børnene kan opholde sig på børnehjemmet. Hvad er det for nogle børn, vi møder i den her dokumentar?
4: Altså, det er jo børn, som, uh, som er vokset op uh, i, et, uh, i et område, hvor, uh, som har været i krig i, uh, over 6-7 år nu. Uh, og selvom at Frontlinjen ligger godt 20 km væk fra den her by, så har krigen også været forbi de tidlige stadier. Uh, og nu uh, ligger den egentlig på det her tidspunkt, før invasionen egentlig bare boblede sådan lidt. Og det, det betyder, at, at, at alle ressourcerne ligesom bliver taget ud af det samfund, og det betyder også, at der er færre og færre jobs, større og større arbejdsløshed, og det er ligesom en spiral af dårligdom, som, som det her samfund, det ligesom må kæmpe med. Og Så, i sidste ende er det børnene, så børnene
2: er direkte produkt af den boblende krig, som du beskriver?
4: Ja, altså der har været problemer, altså, sociale problemer her før. Altså det, det er en, en fattig landsdel af, øh, af Ukraine, men altså, det er jo også fyldt af ekstremt seje mennesker, kompetente mennesker, som er vant til at klare lidt af hvert, Men selv den stærke skal jo blive valgt af pinden, hvis det, hvis det bliver ved med bare at være dårligt, og, og udsigterne er lidt håbløse, ikke?
2: Så de børn, det er, de kommer fra socialt udsatte familier, men hvordan er familierne også påvirket af krigen og, og området?
4: Jamen altså på mange forskellige måder. Altså øh, det kan være krigen, der har, der har resulteret i, at du har mistet dit job. Det kan være krigen, der har resulteret i, at din mand måske er, er død eller, eller er smuttet. Ikke? Og måske begynder du at drikke, eller øh, kan I ikke lige overskue det hele, og kan I ikke rigtig faktisk tage sig af, sit, af dine børn. Så, så de kommer fra mange forskellige familier, der, der, der kæmper med mange forskellige problemer alle sammen.
2: Og lad os lige få på plads, hvad er det for et område, børnehjemmet befinder sig i?
4: Jamen altså, det er i den nordlige ende af, af frontlinjen ude østpå. Øh, det ligger eller, ja, cirka 20 km fra der, hvor de u, øh, russiske, eller, ja, nu russiske, før separatister øh, og, og den ukrainske herre ligesom lå i en stillingskrig over for hinanden. Det er et sted, som, som, hvor der ikke er super mange ressourcer i forvejen, og som nu stille og roligt bliver drænet fra ressourcer også. Altså ind, I hvert fald indtil invasionen her skete for torsdag for nogle uger siden,
2: Og du optog jo så filmen i periode fra, fra slutningen af 2019, og så knap halvandet år frem, hvor du rejste børnehjemmet hver anden måned i lidt over en uge ad gangen. Hvor tæt kom du på de medvirkende i den her periode?
4: Jeg kom jo øh, utroligt tæt på de medvirkende. Mange af dem øh, vil jeg jo sige, at faktisk er blevet mine venner. Ikke? Altså, det føles næsten som familie. Altså, det her børnehjem er jo ikke, hvad man umiddelbart forestiller sig, når man ser et, et ukrainsk børnehjem ude øh, ved Østfronten. Altså, jeg valgte faktisk det her sted, fordi at det er et helt fantastisk enestående sted, hvor der ikke nok med, at man tager sig af de her børns sådan helt basale behov, så tager man sig faktisk også, eller forsøger sig faktisk også at tage sig af deres, altså de behov, som de har rent følelsesmæssigt.
2: Ja, lige præcis det med, at det ikke er det, det værste børnehjem, man kunne finde. Du har valgt uh, som, uh, som case i den her dokumentar. Det kommer vi ind på lige om lidt. Fordi du er nemlig det her med, at, at filmen, der vil du også gerne vise et håb og et sammenhold, der også er på børnehjemmet, på trods af et hårdt liv med dystre udsigter. udsigter uh, vi skal lige høre en bid mere fra en scene. Det er igen med den her cirka 12-årige uh, Kolja, der på trods af hans ellers ret hårde yder, kan man se i filmen, forsøger sådan at passe på sine to yngre søskende. Her i scenen, der læser han
0: Højt for dem. Hvad er det du gerne
2: vil fortælle med lige præcis den her scene simulring mans.
4: Jeg vil gerne fortælle, altså jeg er jo ikke på udkig efter at bare beskrive tragedier, snart tværtimod vil jeg gerne lede efter de tidspunkter, hvor, hvor vi som mennesker vokser, og hvad det er, der ligesom gør, at vi kan overleve og, og trives i nogle rigtige under ekstreme forhold og, og triste forhold. Og i den her scene, der ser vi jo, hvordan at den her øh, dreng, han tager sig af sine søskende og sørger for at give dem den kærlighed og den, den, den støtte, som de har brug for, øh, nu når moren ikke er der eller moren ikke har været i stand til det tidligere.
2: Men altså, det, nu har jeg set dokumentaren, det er jo så meget tragedie der jeg alligevel er i den her film. Var det svært at finde de lyse øjeblikke, som du, som du har lyst til at have med i dine dokumentarer?
4: Altså, det ser jo sig selv i udgangspunktet, hvis man er på et midlertidigt børnehjem, så, ja. så er det svært, men, ja. men, men jeg, jeg tænker, eller det synes jeg i hvert fald, altså at når, når jeg kigger nærmere efter, så var det netop de der stærke bånd, som børnene også på, altså på tværs af hinanden og med de voksne, der er der, ligesom knytter. Det synes jeg skaber et håb om, at så længe man er i stand og har lyst til at knytte det der følelsesmæssige tætte bånd, det er det, der ligesom skal få os igennem. Vi kan ikke klare det alene. Altså, man bliver nødt til ligesom at have nogen at holde af, og nogen, der holder af dig.
2: Og du overrasker også mig bare i åbningsscenen, hvor der er øh, en af de ansatte, der går rundt og vækker alle børn, og vækker dem sådan ret personligt. Der er nogen, der bliver kildet med en fjærd, og der er nogen, der lige, du skal lige have lidt vand for at vågne, er der en, der bliver, bliver der sagt til en af dem. Man fornemmer faktisk, at på trods af de er der midlertidigt på det her børnehjem, så er der en stor kærlighed til de børn. Og jeg ved også, at du føler dig ret ansvarlig for, at børnene på børnehjemmet kan få et bedre liv. Altså, hvad, var det, du håber, altså, hvad håber du, at den her film kan udrette? Det er jo bare en dokumentarfilm, Tim.
4: <laughs> ja, men jeg tænker jo, at filmen kan rigtig meget, og det de bedste dokumentarfilm, de kan røre os på en måde, som gør, at, at motivationen for rent faktisk at ville gøre en forskel og hjælpe andre mennesker, den bliver meget stærkere. Øh, så det var jo faktisk det, jeg håbede. Før invasionen skete, der havde vi jo en helt lang plan om, at, at den skulle vise i Kiev for, for, for myndighederne, øh, fordi at det her sted er fantastisk, men den er mange steder ligesom det, der ikke er. Uh, og derfor ville vi og den administration der ligesom var gerne, du ved, politikerne op, og det havde vi faktisk uh, sådan indledende lidt helt til, rent faktisk, at den skulle være blevet vist her slut på måneden, og forhåbentlig havde vi fået nogle af de der VIP's, uh, dem, som rigtig kan rykke noget i politik uh, uh, i tale, uh, og kunne rykke dem, men så kom invasionen, og nu så er det sgu svært at sige, uh, altså dels hvor, hvor det hele ender henne, men også... Om hvordan sådan vi får ligesom samlet op på det her igen. Ikke?
2: Men så er vi så vendt tilbage til hvorfor viser hvis du gerne vil med med den her nye dokumentarfilm af Hauge med med splinters gerne vil råbe øh, faktisk lokalbefolkningen op og få gjort noget ved. De, øh, sart, ja, de udsatte familier, der opstår både i en krig, men også i et, et hårdt område. Hvorfor vælger du så ikke de allergralleste eksempler, der hvor vi virkelig har lyst til at flå øjnene ud på os selv, fordi det simpelthen er så slemt at se? Det vil jeg også sige. Den er slem nok at se, den her dokumentar. Men altså, hvorfor vælger du ikke de steder, hvor det står aller, aller værste.?
4: Fordi jeg tror ikke, at mennesker bliver inspireret af tragedie. Jeg tror, at mennesker bliver inspireret af håb, at det, at de rent faktisk gør noget, det kan betyde noget. Hvis du i forvejen tænker, at det her det, det er for trist at det er, det, det er uløseligt så tror jeg, at de fleste står af.
2: Hvordan blev du selv... Øh, jeg ved, at du selv blev involveret i, i den her dokumentar. Jeg ved, at du selv fik lyst til at gøre mere end bare at holde kameraet og snakke med, med personalet. Du undersøgte faktisk også, om du kunne øh, tage imod et af børn, børnene. Ja, det var det? helt
4: klart betalt. Mig og min kone havde da helt klart uh, på et tidspunkt diskuteret det her om, hvorvidt at vi skulle hente en af børnene herop til. Men under hele forløbet har vi også været, har jeg været i tæt kontakt med både de, de, de mennesker, professionelle mennesker, som tager sig af børnene dernede, både før, under og efter. Og i den forbindelse også med nogle psykologer, som vi ansatte bagefter til lige at kigge efter børnene, når optagelserne var slut, for at give dem en ekstra, sådan lige et ekstra øje på og øh, det, som de her psykologer, de fortalte os, det var, at det skulle vi overveje et par ekstra gange, fordi at øh, det at tage et barn, der kommer fra de her omstændigheder med den her familiehistorie op til Danmark, til en helt ny kultur, et sprog, som de ikke kender i en vis alder, øh, det er ikke sikkert, at det nødvendigvis vil ende lykkeligt, og det vil kræve noget helt ekstraordinært.
2: Hvordan fik du det af for den besked?
4: Jamen altså, på mange punkter er det jo frustrerende, fordi man vil jo gerne have en let løsning, altså man vil gerne kunne gøre et eller andet også selv, ikke? Øh, og, og det havde jo været en fin ting, men altså, hvis ikke det, altså selv den bedste gode gerning kan jo også vise sig i virkeligheden ikke at virke efter hensigten, og måske har børnene det bedre faktisk i den kontekst, i, altså, i de er. Altså håbet var jo også, at der var en masse ukrainske familier, som når den her blev vist på ukrainsk tv, ville melde sig og stå i kø for ligesom, at tage sig af de her fantastiske børn, ikke? af familier fra, fra et område, hvor de allerede kan sproget, og hvor de allerede kan de, kulturen og det hele.
2: Ja, nu siger du håb, ikke? Og det tror jeg også en af replikkerne i, fra, 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 fra fortælleren i den her dokumentar, House Made of Splinters, som vi taler om i kreds lige nu. Det der siger, at håbet er det sidste, der dør øh, for et menneske. Og kan du med den her, kunne du altså bare ved at være med jeres at gav du så egentlig også noget håb til de børn? Var det din fornemmelse?
4: Altså, vi har jo altid været fuldstændig ærlige over for dem, om at det her kommer ikke... Altså, jeg kommer ikke til at gå ind og, og adoptere jer alle sammen, eller kommer I, det ikke... så I bliver filmstjerner på amerikansk tv her. Men, men lige i øjeblikket er jeg her. Øh, og jeg prøver at fortælle jeres historie, jeg prøver at vise den til så mange mennesker som overhovedet muligt. Og... og selvom der også er rigtig mange øh, emotionelle, triste scener, hvor de bliver udsat for det ene svigt efter det andet, så ved de scener har jeg, vi brugt, har jeg brugt utrolig lang tid på at hænge ud med dem og bare have det sjovt med dem, fordi det er der, en tillid også bliver, bliver skabt. Så jeg, jeg håber, at jeg har gjort deres liv og deres tid på børnehjemmet lysere, end det ellers ville have været.
2: Har du været med i nogle af de der dansevideoer, de havde gang i, eller danseoptrædinger? Det har jeg. <laughs> det var nogle rigtig fine scener, hvor børnene danser til alt muligt dejlig musik. Øhm, den her dokumentar, House Made of Splinters, er jo også blevet øh, uhyggeligt aktuel nu, fordi for øh, 14 dage siden, så øh, invaderede Rusland, Ukraine, og er jo altså også aktuel for det her børnehjem i det her område, især der ligger et stykke for grænsen, men jo også øh, tæt på... Øhm, Um, ja, altså du har jo også ellers lavet en tidligere dag, også lavet en, en, en prisbelønnet film med Oleg's Krig, som ø, også kan ses på DDK. En anden film, der også handler om ø, en 10-årig dreng, ø, Oleg, der sammen med sin bedstemor er. Ø, er blevet ved frontlinjen i det østlige Ukraine, og det er en, det er en film, hvor vi så også hører eksplicit lyden af krig. I A House Made of Splinters, der befinder vi så og som sagt på et midlertidigt børnehjem, et sted, hvor, hvor krigen ikke på samme måde eksplicit er til stede, men det er den jo ved at være øh, nu. Hvad er der alligevel for nogle usynlige og mere længervarende konsekvenser af krig, man kan mærke på, på øh, børnehjem? Så lad os lige starte med det, vi hører, hvor, hvad, hvad du ved om situationen lige nu.
4: Jamen, altså, de, der er jo, der er jo, altså, der er jo nogle af børnene, som, som viser tegn på PTSD, fordi der har været deciderede krigshandlinger også øh, øh, inden her tæt på børnehjemmet fra den by, hvor de fleste ligesom er blevet taget fra. Der er også en pige, kan jeg huske, der, der har helt konkrete ar på kroppen af, af granat, der har flænset hendes ene arm op, ikke? Så, så ikke nok med det. At det... Og, og det
2: er på grund af hele altså, situationen, da du filmer øh, i, i, i 19, eller hvordan?
4: Nej, det var sket før, okay. øhm, og det var faktisk det, der fik hendes mor til at blive øh, ja, midlertidig skør, og fik moren til at forlade familien, sådan, så der kun var bedstemorgen tilbage, og hun var ligesom for gammel til at, til at tage sig af den her pige, og derfor så, 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 så måtte hun klare sig selv, og det var hun ikke i stand til på det tidspunkt. Øhm, så det er jo lang tid efter, at der allerede er dannet sig et ar på hendes venstre arm, men derfor så går det her barn jo stadigvæk rundt alene med alle de ting, der foregår inden i hende, oven i hans arm faktisk også har et ordentligt arbejde ja, for en, en granatsplinting.
2: Så selvom at, at krigen først er blevet ekstremt, altså der er jo selvfølgelig hele annekteringen af krimhaløen, men er blevet meget bevidst i alle danskers opmærksomhed inden for de første 14 dage, så har krigen jo været allesteds nedadværende for ukrainer i lang tid, også på det her børnehjem, som ja. House Made of Splinters godt tæt på. Øhm, for, ja, altså, i, I går der fik du så faktisk endelig en, en endelig bekræftelse af, at børnene på børnehjemmet er i sikkerhed. Hvad er der sket? med de børn på det her ukrainske børnehjem?
4: Jamen, vi fik faktisk allerede... Øh, det lykkedes mig ligesom, at få besked allerede om morgenen, der hvor øh, den 24. Hvor, hvor Putin han invaderede landet, at, øh, at der var nogen, der havde handlet utrolig hurtigt øh, fra, fra myndighedernes side, og jeg tror, det var ikke særlig langt ude på, øh, på formiddagen, før at, 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 øh, de fleste af børnene, og øh, den ene af de voksne karakterer, som, som tager sig af børnene, som vi møder i filmen, at de var blevet sat på et tog og kørt øh, vestpå.
2: Og øh, hvad skal der så ske nu? Fordi øh, du fortalte jo før, at øh, den her dokumentar, den håber du egentlig på, at den kunne, den kunne sætte noget i gang, men øh, situationen i Ukraine har sat det lidt på pause. Hvad skal der ske med dokumentaren nu?
4: Altså heldigvis, så, så er resten af verden virkelig ops på det her i øjeblikket, og derfor så er den blevet udtaget til en masse festivaler, hvor den forhåbentlig kan skabe en, øh, så meget fokus som overhovedet muligt på de her børn og den her udsatte situation, det er i, fordi den bliver jo ikke mindre aktuel af, at de måtte flytte fra børnehjemmet. Jeg tror bare, at der er endnu flere børn, der ender i samme situation. Så på et eller andet tidspunkt skal der jo gøres et eller andet, og forhåbentlig kan vi begynde at arbejde på det allerede nu.
2: Skal du se de her børn igen i Polen, hvor de er nu?
4: Det håber jeg da helt sikkert.
2: Simon Ring, Vilmonds, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag, er så instruktøren bag dokumentarfilmen A House Made of Splinters, som øh, du vandt prisen for bedste instruktion for til den anerkendte Sundance Festival. Og øh, som vi altså hørte Simon sige her, så håber han, at filmen kan skabe et bedre liv for børnene på det ukrainske børnehjem. Et børnehjem, hvor børnene nu altså er evakueret til øh, Polen og hvor Simon her i indslaget fortalte, at han kom helt tæt på de medvirkende under optagelserne. A House Made of Splinters, den kan ses på dokumentarfilmfestivalen Copenhagen Dogs, der løber fra den 23. marts til 3. april.
0: Lige nu, der lytter du til et klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogramkreds. Nu til indslaget om skinbedding fra onsdagens udgave.
2: Unge kan blive ludomaner af at spille computerspil, og det er i stigende grad et problem, vurderer ludoma, eh, ludomani-psykolog. Spilmyndigheden de mener, at de tager problemet seriøst, og dem taler jeg med om lidt. Den her historie det drejer sig om computerspil, som f.eks. det populære spil Counter-Strike, der bliver mere og mere populært blandt børn, blandt børn og unge. Men gaming skaber også problemer. Det skaber såkaldte skin Ratings, hvor børn og unge har mulighed for at indgå vedmål om forskellige genstande fra computerspillet. Og det er et problem, det mener psykologer og på forskningsklinikken for ludomani på Aarhus Universitets Hospital, Johan Ekklund. For det kan være en glidebane, der fører til regulær ludomani. På forskningsklinikken der modtager de hver anden uge en ny klient, hvis ludomani er opstået på baggrund af computerspil, fortæller han.
1: Jeg ser det, som om de her unge mennesker, de har begyndt at få en dårlig ven med at da de var under 18, og nu har de regulært lytomani som 18-årige.
2: Og om lidt, så taler jeg med kontorchef i Spilmyndigheden, som er den myndighed, der har ansvaret for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark. Men og jeg taler med ham om, om de gør nok for at forhindre adgangen til altså det her skinbidding. Men først, så skal vi nok lige have plads, hvad det her skinbetting er. Altså skin, det er en måde at ændre udseende på, på dit ø, våben eller din figur, for eksempel i computerspillet Counter-Strike. Så er det altså her, du lige skal kigge din ø, datter eller søn over skulderen, der måske sidder og gamer lige præcis det her spil. Udseendet på de våben, der bliver brugt i spillet Counter-Strike, de har ikke nogen indflydelse på, hvor ø, godt du skyder. Det handler udelukkende om æstetik. Nogle skins de er så sjældne, andre er ikke. Og derfor har de højere værdi end andre. Fuldstændig ligesom nogle mønter eller frimærker har højere værdi blandt samlere. Selve betting, det foregår på illegale hjemmesider, som i udgangspunktet ikke har noget med computerspillet at gøre. Og helt aktuelt, så viser en rapport fra VIVE, altså det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der har lavet det for Spilmyndigheden, at på trods af, at man løbende lukker ulovlige betting -sider, så er der næsten 5 millioner danske besøg årligt på sider, Og ifølge Johan Eklund, der er altså forsker i ludomani og til daglig behandler unge mænd og kvinder, med, øh, så kan såkaldt skinbetting være med til at så frøen til ludomani senere i livet. Det forklarede min kollega Esben Lund, som talte med ham her inden udsendelsen.
1: Det hænger sådan sammen, at når jeg spørger dem, når de første gang spillede for deres egen penge, så, det, så nævner de, at det var i FIFA. De købte FIFA Ultimate Team Packs, eller det var i Counter-Strike, hvor de købte de her CSGO cases i Counter-Strike, og hvor når du åbner en case i Counter-Strike, så kører der en roulette, der afgør, hvilket skin du får. Og så kan det være et skin med lav værdi, eller en skin med høj værdi. Og så, når de har fået de her skins, så har de, fordi de kan handle dem, de kan sælge dem til hinanden, så kan de også sende dem til et illegalt casino -site, som fuldstændig uden at verificere alder, faktisk gør, at du kan bruge skins som indskud. Jeg kalder nogle gange skins for børne børnesetonger. Så kan de bruge dem som indskud til genklingspil.
5: Og hvorfor er det et problem?
1: Det er et problem, fordi at fra mit kontor så ser det ud til, at de får en meget tidlig debut. De får en meget tidlig erfaring med pengespil, som, som gør, at deres hjerne de reagerer på det her positivt, og de lægger måske ikke mærke med det samme, men de, kommer, de får regulere sig selv væk fra eventuelle bekymringer i deres liv. Og hvis deres hjerne først har lært det, så er det mere til til at gøre det næste gang, de bliver bekymret. Og lige pludselig så sidder det i en så hård vane, at de øh, har regulær øh, ludomani til sidst. Og sådan som jeg ser det, så ser jeg, at de ikke lige pludselig begynder at spille de her legale øh, produkter, øh, produkter, Deres vej ind i det har været via de her skins øh, og lootbox i, 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 gambling, øh, undskyld, i computerspil øh, har de kommet i kontakt med gambling.
5: Så kan man sige, at computerspil faktisk danner grundlag for en i en forstand.
1: Det er det, jeg ser på mit kontor i hvert fald. Forskningen på det her område er stadig ny, fordi det er et nyt produkt. Men hvad jeg er orienteret om forskningsmæssigt, så bliver sammenhængen den bliver, den bliver stærkere og stærkere og mindre og mindre spekulativ. Men det er det, jeg ser fra for mit kontor, at jeg ser det som om, de her unge mennesker, de er begyndt at få en dårlig ven med at gamble. At de var under 18, og nu har de regulært ludomani som 18
5: årig Normalt der kender man ludomani fra øh, folk, der ja, eksempelvis spiller på, øh, på nettet, spiller på fodboldkampe og begynder at spille på kasinoer og, og øh, bruger rigtig mange penge på at jagte gevinsten. Øh, det her, det handler også om at jagte en eller anden form for gevinst, men øh, hvordan kan man adskille de to ting? Altså denne her øh, klassiske form for ludomani, og så den ludomani, der opstår gennem computerspil?
1: Og ja, min pointe vil netop være, at der er ikke nogen forskel. Hvis du ser psykologisk på det, så er det, når du åbner en case øh, i Counter-Strike, som du har betalt for, så der er der et indskud, det bliver afgjort tilfældigt, øh, og du får nummer det tredje kriterie her, du får en gevinst for det, så er det præcis samme mekanismer, som bliver udløst i vores hoved, som når vi går hen og trækker den ene andre så psykologisk set, der er der ikke nogen forskel øh, på, fra min side.
5: Det er jo sådan, at i marts, der fik øh, Spillemyndigheden øh, medhold i Københavns Byret i en sag om blokering af 25 hjemmesider, hvor 15 af dem var øh, det her skin sider. Øh, det vil sige, at de blev simpelthen ikke muligt at tilgå via en dansk IP-adresse. Det er ligesom Spillemyndighedens måde at, at modvirke det her problem, men hvad tænker du om den måde, spillemyndighederne prøver at bekæmpe denne her, det her problem, som du ser?
1: Jeg er selvfølgelig glad for et værd, ligesom et indgreb, der gør, der gør det mere besværligt. Og jeg, jeg, jeg tænker også, det har en effekt at blokere de her sider, især for de yngste spillere. Men du skal ikke være særlig gammel, før du kan google øh, på, på YouTube, hvordan du installerer en VPN-klient og kommer om de her blokeringer. Så det er, meget, altså det, er, det er et meget lavt hegn, de sætter op
2: lød det her fra forsker i ludomani Johan Eklund, om at unge kan blive ludomaner af spille computerspil, det kan i hvert fald føre til. Nu kan jeg sige velkommen til kontorchef hos Spilmyndigheden, Jan Madsen, velkommen til Kreds.
6: Tak skal du have.
2: Og du har lyttet med på, hvad Johan Eklund sagde her. Altså den 25. marts, som vi også dig 2019, der fik Spilmyndigheden medholdet hos Københavns Byret i en sag om blokering af 25 hjemmesider, der så der udbyder ulovlige spil i Danmark, og 15 af dem var skinbidding-sider. Så det er et fokus, I har hos spilmyndighederne at også gør noget ved. Men som vi også hører her, så er det sådan, at hver anden uge så oplever at de på forskningsklinikken for Ludomini en ny klient, hvis Ludomini er opstået på baggrund af computerspil. Så jeg vil lyst at spørge dig, er det for nemt at skinbætte? for børn under 18 år i Danmark lige nu?
6: Øh, jeg kan sige, og det er også det, som uh, Johan var inde på, altså DNS-blokering og den der internetblokering, som blev nævnt, det er, jo, det er jo den mulighed, vi har for ligesom at forhindre, at uh, unge de uh, bruger penge på, på spil. Uh, vi er også godt klar over, at den uh, ikke nødvendigvis er 100% effektivt, men, men, men altså vores opfald, så rammer den bredt. Uh, så, så det er lige uh, pt. den bedste mulighed, vi har for at, og, hvad hedder det, at at lukke ned for de her sider.
2: Men, men hvis nu der øh, var flere muligheder til, til rådighed, øh, vil du så sige i i det lys her, at det er fornemt at skinbætte for, for børn?
3: Under
6: øh, jeg vil ikke udtale mig om, om det er fornemt at, at skinbætte. Øh, øh, det, det, som jeg skal forvalte som, som, som myndighed, det er jo den lovgivning, der er. Mm. Øh, og, der, og der har vi simpelthen den her blokering som, som mulighed. Øh, både på i forhold til skinbætte, men også i forhold til andre ulovlige hjemmesider af det spil.
2: Psykolog og forsker fra Forskningsklinikken for Ludomani, øh, Johan Eglund, øh, påpeger, at det er svært for forældre at hjælpe deres børn, fordi det er vanskeligt at gennemskue, hvad børn og unge laver på nettet. Han øh, ser, at løsningen på problemet med unge, der bliver afhængige af gambling på grund af computerspil, blandt andet skal komme, og også i højere grad, fra spilmyndigheden. Altså, ja, lad os høre, hvad han siger her.
1: Det bliver bare set som computerspil. Der bliver eksport ind til det. Der bliver ind til, hvordan får du de her digitale værdigenstande, som jeg kalder dem. Har du købt dem direkte, som man gør ved Fortnite, hvor du ved, hvad du får? Eller har du købt dem i en digital lykkepose? Det, det jeg ved, at der mange forældre og voksne omkring børnene, som ikke ved, at de skal spørge ind til. Og jeg kan godt forstå det, fordi at jeg har også kun den her viden, fordi at jeg sidder ind for feltet. Så det er en af grundene, at det er, det er ret og når det foregår online men hvis det foregik de ud i skolegården, at der er et par friske fyre, der laver en øh, fodboldsko-roulette, så vil det være meget synligt for os. Og så vil vi nok også sige, hey, det er ikke okay, at de sætter den her roulette op og får børn til at gamle deres, deres sko væk.
5: Nu arbejder du med fællesskabet til daglig. Øhm, hvad, hvad ser du som løsning på det problem, at, øh, at, at unge begynder øh, og, og, at lide af ludomani på baggrund af det her øh, computerspils element?
1: Jeg ser i hvert fald, to, hvert fald mindst to løsninger. For det første, så skal Spilmyndigheden se det her som gambling, juridisk set. Så, skal de, så har de mulighed for at lukke ned for, at du kan købe en case i Counter-Strike, og de har mulighed for at lukke ned for, at man kan købe en footpack i FIFA. Og hvis, altså selvom det så egentlig sker eller ikke sker, så ønsker jeg også meget stærkt, at jeg kan få branchen i tale. Og der måske kunne laves en form for etisk kodex for, i, i hvilken grad øh, og hvordan vi udvikler vores computerspil til vores unge brugere. Og jeg har sådan sagt ikke noget imod gambling, øh, så længe det er målrettet og øh, kun til gaming for folk over 18 år. Så jeg savner egentlig øh, en, en indsats for to ben. Dels skulle man snakke forbud, men man kunne også snakke om en indsats, der hedder at lave nogle guidelines fra, fra branchens side.
2: Og sådan lød det altså igen her fra forsker i ludomani, Johan Eklund, om at unge kan blive ludomaner af at spille computerspil. Og han snakker altså om to ben i forhold til at komme det her problem til livs. Og med mig har jeg stadig fra Spilmyndigheden kontorchef Jan Madsen. Altså det ene ben, det er jo egentlig at komme med nogle forbud. Er det noget, I har mulighed for at gøre hos Spilmyndigheden, Jan Massen?
6: Det, det har vi det har vi som sådan ikke men men jeg er fuldstændig enig i at at der skal være stort fokus på det her område og øh, vi har altså også muligheden for at gå ud og besøge skoler og og vi deltager på ungdomsfolkemøde og den slags hvor hvor vi gerne vil fortælle om de her øh, eventuelle problemer, der kan være i forbindelse med at deltage i, i skinbatting og altså at bruge computerspillene. Så vi gør en, en aktiv indsats for at komme ud og fortælle både børnene og deres forældre om, hvad, hvad der er problematisk her.
2: Men gør det indtryk på jer, at vi jo, jo her i udsendelsen så også hører, at der simpelthen stadig kommer, altså hver anden uge, kommer en ny klient, hvis ludomani opstår på baggrund af computerspil, som, som vi hører her. Altså, er det noget, I kommer til at sætte større fokus på fremadrettet?
6: Det, det er et område, som vi som hen over årene har, haft, har fået større og større fokus for, øh, hos os, fordi vi også godt kan se, at der er unge, som, 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 øh, som kan komme galt sted på det ja, her område. Ja, der er jo så...
2: unge, der kommer galt sted. Og så er det jo også bare det, at det er simpelthen så svært at forstå, kan man sige, ikke, fordi det handler om, om betting. Det kender vi godt, men det her med, at det er skinbetting, altså noget med at bette på noget i, får med, i forbindelse med computerspil, kan føre til ludomani. Er der også nogle forældre, I skal ud og have fat i her, i Massen?
6: Ja, yes, og det har vi været, og det vil vi også gerne endnu mere fremadrettet for og forældre. Og det kan jo være besøg på skoler, i, i ungdomsklubber, i idrætsforeninger, øh, eller steder, hvor, hvor børn og, og deres forældre også kommer. Så, så vi har meget, meget fokus på det, og vil også have endnu mere fokus på det
2: fremadrettet. Sådan er det fra Jan Madsen, kontorchef hos Spilmyndigheden. Tak fordi du var med, Kris. tak. På nuværende tidspunkt er der ingen spiludbydere, der har søgt om tilladelse til, til udbud af skinbidding i Danmark. Lige nu så er Spindsmyndigheden så i gang med en større undersøgelse, der skal kortlægge problemet med skinbidding helt generelt. Og det er altså det, der sker, hvor man simpelthen bare, ja, hvis man gerne vil skinbidding, så er det bare noget med at finde nogle udenlandske hjemmesider, og det er der problemet så også opstår.
0: Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kreds. I anledning af kvindernes internationale kampdag i tirsdags, der havde vi inviteret fire kvinder ind fra forskellige dele af kunstverdenen. Her får du en af de kvinder. Det er den flermedielle kunstner Gudrun Hasle.
2: Som kunstner bruger du i høj grad dig selv i dine værker, øh, som ofte hviler på dine egne oplevelser som kvinde, kæreste og mor. I værket Gudrunds livshistorie, der har du for eksempel broderet en frise, som sådan er en, en tegneserie, der illustrerer din egen livshistorie. Og øh, på Nordatlanternes brygge i København, der har du skrevet din livshistorie med sådan nogle blå versaler på et betonguld. Her er det især din, den barske fortælling om, om mobning og skam, og faktisk også selvmordsforsøg og sårbarhed og inklusiv også de stavefejl, der naturligt opstår, fordi du er diagnostiseret ordblind. Jeg kan lige starte med at læse en lille bid af, af værket op, øhm, som er citeret fra en artikel i Berlingske. Og det lyder sådan her. Og det, det er bask, synes jeg. Så jeg, jeg prøver lige at bevare roen. Alle elever blev bedt om at gå op til tavlen, en af gangen, og pege på et bogstav, og sige et ord, der passede til. Jeg følte, jeg havde helt styr på det. Jeg sagde æble, og pegede på A. Der blev helt stille i rummet. Derfra var det svært. Jeg kunne bare ikke lære at læse. Jeg kunne bare ikke finde ud af det. At være som alle andre. Jeg havde ondt i maven næsten hele tiden. Da jeg var ni år, gik jeg op på badeværelset og prøvede at drikke en flaske nylak-fjerner. Gudløn Hasle, hvad giver det din kunst, at du bruger dig selv så meget i dine værker?
7: Jeg tror, der, der sker et eller andet særligt, når man bruger sig selv. At det er ligesom, når du har en... Øh når du ser ligesom en film, og så står der til sidst based on a true story, øhm, pludselig fornemmer man det på en anden måde. Det er ikke bare noget, der har foregået op i en anden forfatter, eller øhm, en, en eller anden, der har skrevet noget deres hoved. Det er ikke noget, der er ligesom bare er et eventyr. Det er virkelighed. Øhm, så der, jeg tror, der sker noget med publikum, og de kommer til at forholde sig til det på sådan et helt andet personligt plan, at de lever sig ind i det meget mere
2: oplever du som kvinde at blive mødt anderledes end dine
7: mandlige kollegaer? Jeg tror ikke mere. Altså, jeg har virkelig gået og tænkt over det. Altså, det, jeg, det, ved, det kan også godt være, det fordi jeg er blevet ældre, øhm, da jeg var yngre. Det, var, altså, det er også bare det hele taget at leve livet, når man er ung og lyshåret. Øhm, så var det jo sådan noget, at man blev råbt efter på gaden, og man skulle altid være lidt nervøs, når man gik hjem fra byen, for man vidste, at man ville få alle mulige lortekommentarer på vejen hjem. Øhm, blandet med, at man var usikker på, om folk de snakkede med en, fordi de synes, man var interessant at snakke med, eller fordi de bare ville i bukserne på en. Mm. Og sådan noget, det oplever jeg jo ikke mere. Mm. Øhm, men jeg synes, altså fordi jeg, jeg kan huske, da jeg, altså, da jeg stadigvæk var studerende, der, der blev ting også målt på, hvis man lavede en udstilling, hvor det kun var kvinder, der var med, så, så gik man meget op i, at der også kom mænd med til udstillingen, altså at der også var mandligt publikum, Mm. Og nu er det ikke
2: noget, jeg går op i mere. Og hvad med den der pointe om at, sådan en bemærkning om, at kvinder arbejder for personligt til, at publikum kan forholde sig til det?
7: Jamen, jeg tror faktisk, altså, det var, det var, det var sådan en museumsdirektør, jeg hørte i den interview, der sagde, at når kvinder var, de arbejdede kun med hjemmet, og det var jo ikke alment. Og det var sådan super sjovt, fordi hvad er almennt? Altså Det er 50 procent mm. af kvinder, der er, eller mennesker på jorden, der, der er kvinder, så hvornår er alt, noget alment, og hvornår er det ikke?
2: Altså, hvis vi nu kigger på repræsentation blandt øh, kvindelige kunstnere, så øh, kan vi for eksempel se en, en undersøgelse fra øh, organisationen Danske Museer, der fra 2004 til 2019 har set på det. Og her var øh, antallet af kvindelige kunstnere vist på soloudstillinger 29 procent. Så det er jo stadig langt mindre end øh, mandlige soloudstillinger. Hvis vi så skal se på den erfaring, du bruger som kvinde i kunst... altså nu refererer du så før, nu ham her, den mandlige, øh, var det museumsdirektør, som, mm. som du øh, hørte det sige. Altså, hvordan bruger du, bruger du din erfaring som kvinde i kunsten? Jamen, det
7: gør jeg jo fuldstændig. Eller, jeg bruger min erfaring som menneske, og ja. nu er jeg tilfældigvis kvinde, så jeg bruger min egen historie, og jeg kan jo bedst forholde mig til mit køn. Ikke? Men tror du at, du, at du bidrager med andet? Tror du, at han havde ret i noget af det, han sagde? Ja. Det, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, fordi jeg synes jo, det at arbejde personligt, det er jo super alment, fordi mm. alle mennesker er mennesker. Altså. Og man kan jo også, selvom man oplever noget, som man måske ikke direkte har mærket på sin egen krop, så kan man jo også lære noget af det. Det handler jo også om empati, øhm, som man er med til at dele ud. Så det, 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 synes, jeg, altså, det, det, det synes jeg jo var helt forkert. Øhm, altså... Det er sjovt, fordi lige nu har jeg det sådan, jeg har følelsen af, at kvindekampen er kommet super, super langt af ligestillingen også for alle andre køn her. Altså nærmest i år, tænker jeg. I år tænker jeg ikke over køn på samme måde, som jeg hele tiden har gjort. Hvad har ændret sig? Jamen jeg ved det ikke. Det føles som om, at vi på en eller anden måde nærmest er blevet lige nu. Men det er jo ikke noget, altså det er jo så ikke ens for tiden, når vi skal lægge os ned på, på puden og så sige, at nu er alt godt. Jeg tror hele tiden, vi skal minde hinanden om, fordi der er jo stadigvæk... Vi er jo stadigvæk kulturelt indpodet til at tænke køn på forskellige måder. Øhm, så jeg tror stadigvæk, vi skal kæmpe for det. Men, men jeg tror, hele den her kæmpe debat, der har været omkring MeToo, mm. og hele fokuset på, at nu er det altså vigtigt, at kvinder ligesom får lige så mange muligheder som mænd, har, har faktisk betydet noget. Og jeg synes, at altså for en måde føles det som om det er første i år, men i år, der synes jeg, det virker. Altså jeg kan, der I 2013 lavede jeg en udstilling øhm, på min galeri, der hed Building a Human, der handlede om at, at bygge en baby, fordi jeg var gravid. Og jeg tænkte, det var ret fascinerende, at min krop var blevet til en kunstner, og den skulle til at producere det her barn. Og det var ret sjovt ligesom, at arbejde både med, at jeg var kunstner, og producerede kunst, men jeg også var ved at producere den her baby inde i kroppen. Øhm, og der fik jeg en anmeldelse af, altså det var nærmest overskriften, hvor der stod, at det var damebladskunst. Hmm. Øhm, og i år... Der ved jeg, eller de sidste to år, der vil aldrig kunne være kommet sådan en overskrift. Fordi lige pludselig har man forstået, at det er meget mere almindeligt, og det er meget større, og øh, moderskab, og, og den del er jo super smukt, og mænd bliver mere involveret i, i barsler og alt muligt, så nu begynder mænd også at synes, at det er mega fedt. Eller måske er det bare, altså, man behøver engang at tænke køn i det mere nærmest, tænker jeg.
2: Hmm. Og dig, der lytter med, du lytter til kulturprogrammet Kreds her på Radio 4, hvor jeg har bedt fire kvindelige kunstnere om at komme ind og fortælle om, hvordan det er at være kunstner i deres gren af kunstbranchen. Og jeg har også bedt jer om at pege på en, I er blevet inspireret af. Og her har du valgt den fransk-amerikanske billedkunstner og skulptør Louise Bourgeois. Prøv lige at fortælle en gang, hvis man så en udstilling af hendes værker, hvad er det så, man, man møder på sådan en udstilling? Åh, man vil
7: møde alle mulige vilde ting. Altså, ja, hun er ret vild. Ja, hun er, hun er ret vild. Altså, hun er ja, kæmpe, kæmpe talent. Jeg tror nærmest, hun har arbejdet alt. Hun har både arbejdet tekstil, hvor hun har bygget sådan nogle, øh, sådan nogle fantastiske dukkekroppe. Øhm, nærmest nogle mannequin-kroppe, som hun har hængt op svævende fra loftet. Og hun har lavet, så hun har arbejdet meget med, at hun laver sådan nogle buer, hvor hun stiller ting ind. Så har hun sat en seng, og så har hun stillet et dukkehus ovenpå. Øhm, og en af hendes allermest kendte ting Det er den her, der hedder Mother Som er en kæmpe stor æderkop Som jeg tror nærmest har turneret over hele verden Den har stået inde, ved, inde i midten af København I noget tid også øhm, Og så arbejder hun med Hun arbejder, jeg tror Ikke som, altså lidt selvbiografisk Men også med, at hun ligesom Tager princippet mor ind Og arbejder med det Princippet kvindekroppen Og arbejder med det øhm, Så altså hvis jeg har brug for inspiration, skal jeg nærmest bare kigge på hende, fordi altså, alt, hvad hun rører ved, det er mega fedt.
2: Hvordan har jeg, hun inspireret dig? Altså, du for eksempel inspireret den der mother-æderkoppe, som er sådan en stor øh, metal-æderkoppe? Kæmpestor? Ja,
7: altså på en eller anden måde. Mm. At nu har jeg ikke lavet noget ved men og jeg laver ikke så meget skulptur, men jeg faktisk, jeg, <laughs> det lyder, det er sådan en ret syret tanke. Så nu må jeg bare følge med. Ja, jeg følge med. Øhm, Altså jeg ved, Hun har jo arbejdet, og hun bruger æderkoppe som symbolik, og det er den der kæmpestore mor, der nærmest æder Øh, den æder husbunden, og den fylder det hele, og den har sit spind ude og styrer det hele. Øhm, og jeg tror, at den sådan, tanke, hvis jeg brede den lidt, så endte det med, at jeg faktisk jeg sad og broderede en, et billede af, af hvad hedder, at det et køn, øhm, og så, tror jeg, så skrev jeg, at jeg er et kæmpestort stort kødhul, <løb> kæmpe og jeg æder dig med min kærlighed. <løb> øhm, så det tror jeg det kunne jeg på en eller anden måde godt, ligesom, øh, jeg tror, at nogle af de tanker kommer sikkert fra hende. Øhm, ideen om den der, altså jeg har to, to drengbørn, øh, og det der, men nogle gange så har jeg alt for meget kærlighed i min krop. <laughs> mm. øh, og nogle gange har de bare brug for at være sig selv. Øh, og så det der, hvor jeg ligesom skal du ved, trække mig lidt tilbage og ikke fylde for meget af mit liv i deres liv. Øh, og det var en af de ting, jeg tænkte på med det. Men der tænkte jeg jo også på hendes værk. Den mm. der måde, hvor hun ligesom undersøger øh, moderrollen og kvinder, kvinderrollen, det er, jo, det er sindssygt spændende.
2: Og Gudreden Hasle, tusind tak for anbefalingen her, altså af Louise Bourgeois, som man blandt andet kan opleve på Luciana, kontroverseret nord for København. Tak fordi du var med. Selv tak.
0: Det var så den her uges udgave af klip fra ugen, hvor jeg havde pakket den med gode highlights fra den seneste uge på Radio 4's daglige kulturprogram, Kres. Hvis du har en historie, du mener, vi skal gribe fat i, så send en mail til kraes-radio4.dk. Kunne lige være du hørt, så kan du i næste uge lytte med på podcast, eller når vi sender live, og det gør vi fra mandag til torsdag i tidsrunden mellem 14 og 15. Mit navn er Emil Mortensen. Tak fordi du lyttede med.